0: Smittetallene flatter ut. Er det lys i enden av tunnelen, eller er det ett møtene tog? Kåre Villok ble begravet i dag, og redningsmannskapet fra Gjerdrum er årets navn i vegget. Dette er Jevr og, gjengen, og det er tirsdag den 21. det er bare tre dager igjen til jul, og dermed bitte bitte lille julaften eller noe sånt. Ja, Astrid Melland, i dag våknet vi til nyheter på radioen, i hvert fall vi som hører på nyhetsmålen på P2, at uh, smittetallene er i ferd med å gå ned, og en forsiktig optimisme uh, hos helsemyndighetene. Og, eller, altså, ja, de sa at det var litt tidlig å si, men, men uh, at det er klart at hvis denne trenden fortsetter, sånn er, er det det, sa han med håp i stemmen. Er det grunn til optimisme? <laughs> ja, Anders, det er jo kjempebra
1: om smittetallet går ned. Og det kan jo godt hende at de gjør det, for vi fikk jo tiltak for to uker siden i, på Østlandet, de var jo ganske streng også, Og det var jo på Østlandet delta-varianten har dominert. Da. Så det kan jo godt hende at, at vi jo tro egentlig, at folk har jo avlyst denne haugen med ting, det har ikke vært noen julebord i siste ukene, så vil du jo tro at tiltakene begynner å virke. Ja. Men det er jo mange usikkerhetsmomenter her, for det spørs jo hvor mange som tester seg, om det er nok testkapasitet. Vi har jo noen tenkt på at det begynner å bli litt travelt for dem som driver med testing. Og så er det jo denne omikron-varianten, det er jo noe som heter eksponensiell vekst, og hvis den ligger der og formerer sig og dobler sig andre hver dag, så kan det se litt ut i begynnelsen, men så kan den legge under det og koke og boble, så plutselig det kommer.
0: Ja, for det, det er jo en brøk der i forhold til hvor, hvor mange som tester seg, men det er jo inntrykk av at det er veldig mange som tester seg for tiden.
1: Ja, jeg, og det er det, og så vidt vi vet i VG, så er det travelt på på teststasjoner, på, på, på laboratorier, på sykehuset. De har jo et tak der det trengs jo personell og utstyr for å klare å ta ordene. Så det, er jo, det har vel aldri vært så travelt som nå, ville jeg tro. Kanskje ja, litt i mars i år, men nå er det jo rekord. Så, så jeg tror banktester seg fortsatt. Men spørsmålet er om... om i oppdager alle, da, om det går fort nok. Og så er det jo mange som bruker hurtigtest, og det forvirrer jo bildet litt her nå.
0: Ja, altså jeg må si, siste sånn bølge, den som var akkurat da, da skolen åpnet i, i høst, og videregående var som mye smitt på videregående og sånne ting, da var det lange køer for å teste seg i Oslo, men du fikk svar i løpet av et døgn, nå hører jeg at det er opp til to på, uh, svar på testene, så uh, jeg vet ikke om det er fordi, om testkapasiteten er så mye dårligere nå enn den var i august, eller om det er det er mange flere?
1: Ja, det er jo mye, mye mer som er smittet nå, vet du. Så kan det jo hende at de har tisjende testkapasiteten, for vi har jo ikke helt oss på den her omikronbølgen. Vi trodde jo kanske at det skulle gå litt, litt bærende det har gjort så langt, da, med antallet smittet i hvert fall. Men ja, det er litt vanskelig å si. Det er jo, det er jo tegnet i Danmark på at det har flattet litt ut med det siden, jo det danske folkehelseinstituttet da, at nå må folk uh, teste bare hvis de virkelig må, for at det er så travelt på laboratoriumet.
0: Men du mener altså at hvis det flater ut, så er det fordi man har fått kontroll over den deltan som begynte å sig seg til tross for vaksinene, og ikke fordi man har fått kontroll over omikronen, den er fortsatt i pipelineen?
1: Ja, for det kan jo være slik, lett å si til et omikrontilfelle da, i begynnelsen, og så fordoblet det seg dag, så blir det 2, fire, åt sexen du vet den är schackspel och de riskorna som inte jag klarar av igen. Men det alltså ja, ja, plötsligt så är det. Kongen som
0: skulle lönna med dubbla riskorna på varje ruta.
1: Ja, så plötsligt är det ganska mycket och det är ju det som har gjort att de med så himla rädda av vet du myndigheterna för att de har skit från så Danmark och Storbritannien att det fördubblats av andra kvar dag och nå er det jo på, som kan være litt positive, det skjer jo i, i Sør-Afrika at det, det skjer jo i hvert fall som det har pika og begynt å gått der i de nordlige provinsene, og så var det talsomko fra London i går, som også tyder på at det begynte å pika der, altså toppen er nådd men det er kjempestor usikkerhet ikke sant, for det gjelder jo eh, spørsmål om folk tester seg og, og det koster for eksempel å teste i Sør-Afrika så spørsmål om kapasiteten er bra nok, og så videre og så videre
0: Hvordan ligger vi an med sånn som Coronapass Er det noen bevegelse der, eller är det fortsatt liksom som och av minoriteter. Jag ser där diverse smaklösa jämförelser här. Ja,
1: jag tryckt myndigheten ändå särskilt i på det akkurat nu. Jag skönar ju det gått där det sitter ju ser på talan for Danmark. Det är på mikron så är det ju fler och fler fler som er smittade. Eh, om de har haft tredje dos vet inte om de är uppe i 2000 smitta. Det ser ju inte så mycket det alltså för det bare, de har jo ikke full oversikt og vet ikke hvor stor andelen som blir smittet av omikron som har tredje dose, men det er en god del. Sånn at, og vi vet jo fra før at delta, det, det beskytter jo heller ikke. Er det fordi et koronapass
0: vil ikke fange opp de omikron smittet der?
1: Altså, du blir jo smittet selv om du har tredje doser. Hæ? Og kan smitte videre. Selv du antageligvis er bedre beskyttet enn uten vaksine, så er det en slags falsk trygghet hvis du går på julebord og og har koronapass, så er det store sjanse for, særlig hvis de vil se noen på julebordet, at de,
0: de blir smittet da. Ok, hva med reglene for, for jula? Er det noen ute her? Eh... Opp til 20 på julaften og...
1: Overfudd for myndri, jeg skal jo snakke litt senere i dag, jeg skal ha en pressekonferanse, det blir vel sikkert, nå går jeg rundt i Nenebær-busk og ja. små antall rundt juletreet, jeg vet ikke om de skal komme de noen nye juleråd
0: i hvert fall. Engler som daler ned i skjul må ha to mer satser. Sånn. <laughs> Kanskje bare en. Ok, eh, nei, vi får bare holde ut her... Eh... Eh uh, Astrid det, det ser ut som vi vi blir ikkje kvitt på denne sidan av julaften i hvert fall.
1: Nei men det er jo en del positivt tegn helvisse det er uh, usikkert alt sammen til. Da men det, det skjer jo kan jo se ut som det har pika i Sør-Afrika och det kan jo se ut som det gir mildere sykdom, og så kommer det jo til å virke denne tredje dosen, som jeg har fått den tredje dosen allerede, langt opp på bøgda på Nordmøre. Det går jo kjempefort i kommunene, og det vil jo virke også.
0: Vi, vi satser på det. Tusen takk skal du ha, Ja, Tone Sofie, jeg sa begravet i innledningen her, og har fått en liten strekk fra politisk redaktør, for det heter altså Bisatt. Han er jo da ikke jordfestet, nå, men du har vært til, til stede ved, ved bisettelsen i Ulland Kirke?
2: Jeg har i hvert fall vært uh, utenfor. Det er jo en begravelse som uh, vi begynner å bli vant til etter hvert, som er strengt begrenset på grunn av pandemien, så det var kun 50 personer som fikk være inne i kirka. Det betydde jo at det var i all hovedsak familie og nære av Kåre Villok og at de sammen er personer fra det offisielle Norge som var til stede.
0: Ja, og det var blant annet kongepariet.
2: Ja, og det jo, han har jo et hatt et langt liv både i nærmiljøet, i politiken og i offentligheten så det er jo ikke noe tvil om at det mange som veldig gjerne skulle vært til stede der i dag så det var jo kongeparet som var der tidligere statsminister Erna Solberg nåværende statsminister Jonas Garstøre og det var vel høyeste rettsjustitiarus nå med å holde tunga rett i munnen her og stortingspresidenten eller vicepresident Sven Harberg som var til stede, og det var kun de seks faktisk fra hele hans offisielle karriere
0: Ikke hans gamle motstander Gro Harlem Brundtland?
2: Nei, jeg tror nok ikke det Det var i hvert fall ikke å se og Det var jo nær familie og, og venner som ble prioritert og det er jo naturlig en, når som er sånn der
0: Ble bisettelsen da overført på, på store skjerm utenfor eller hvordan det dere som var der og dekket det fullt med?
2: Nej, det ble det jo ikke og, og grunnen til at det ikke skjer er jo at man ikke skal ha folk samlet så vi fra pressen vi, vi, vi måtte stå utenfor i en egen zone og familien skåner vi jo selvfølgelig en sånn stund så det var jo en, en kort med Erna Solberg og Jonas Karstøre som presten, at ellers så ble jo
0: overført
2: hos oss i VG og, og flere andre medier så jeg vil tro at det er mange som har vært interessert og fulgt
0: den. Hva synes du gjorde mest inntrykk? Nei,
2: inntrykk, det er, en, det er jo en godt voksen mann, og det som Erna Solberg sa når hun ble intervjuet av oss at selv om det er stund, så er du kanskje mest fylt av takknemlighet, og jeg har jo lest mange artikler og hørt mange både podkaster og andre som har vært spilt in de siste ukene Uh, og han, han er jo en person som uh har betydd veldig mye for, 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 for Norge, for forandringen av Norge, for den Norge vi kjenner i dag. Så er noe, han er jo også en karakter som veldig mange har et forhold til. Jeg var også liten, og Kåre Villok var statsminister, så har jeg jo ikke et veldig sånn aktivt forhold til han som politiker, men den stemmen han så den sånn lune ironiske humoren, så er vi alle sammen har. Liksom. Han satt jo preg på flere ti år, så han har jo vært en utrolig viktig person, og jeg har jo også bare sett den som en sånn skyvende fare i hornet, om man kan kalle det, det på Høyre sine landsmøter, og det var jo alltid sånn, alle satt andektig og lyttet, og med spisse ører, og hørte faktisk etterhånd, og, og det var jo veldig ofte at det var barnetrygd, og den type tema som han snakket om.
0: Ja, Han Hanne, vi som var litt større da, da Vilok var statsminister, gammel nok til å på han, jeg har vært gammel nok til å på han, alle de gangene han har vært som statsminister, jeg, tror jeg, og var jo då under högerbölgen på 80-talet på många måter om ø, omstritt. Det var framstegspartiet så pass litet att det var liksom höyre som var ø, var hela högerbölgen i Norge Og så har bilda av ham etter at han Milleneto efter att han gick av som statsminister. Og ble han mer landsfadelig som eks-statsminister han var som statsminister? Ja, han ble på en måte mildere både i framtoning og i politisk budskap. Han
3: ble jo veldig opptatt av klima, miljø, veldig opptatt av barns oppvekstvilkår, barnefamilienestilling, og så var han, han ble jo sett på, som du var inne på, da han statsminister som litt arrogant og litt spiss og litt distansert, mens da han ble en eldre mann, så ble han veldig mye en sånn, altså en blanding av en statsmann og en god bestefar for alle.
0: Og eh, så likte han vel å si selv at han hadde ikke egentlig forandret seg så mye, han hadde bare fått ett litt annet eh, fokus, og det er vel for så vidt også riktig. Eh, altså når du, når du sitter som statsminister og skal styre alt det han kaller det utgiftsdepartementet, <laughs> sånn, så, så må du ha et litt annet fokus enn når du kan være og se og ja, få barnebarn som påvirker dig og hvordan deres oppvektsvilkår er. Så, men han, han bevarte jo sin personlighet gjennom det hele. Det var ikke noe tvil at det var den samme Kåre Villok.
3: Nei, det er helt riktig. Det er klart, rollen former jo veldig fremtoningen, og særlig den tiden der hvor, før han ble statsminister, så var det jo heller ikke sånn at offisielt Norge, hvor du viste frem så mye av privatlivet ditt og personligheten din, og hva skal vi si, de myke sidene. Så han rollen formet det, og, og det at han på en måte kom ut senere som en myker man Det var den samme, han hadde jo den litt sånn spisseironien, og den litt sånn... Si, skarpe fremtoningen fortsatt, men det var en helt annen myket ved han de siste årene. Seilerne opptrådte samme barnebarnene sine, for eksempel Philip, som hadde Downs-syndrom, og som han fremholdt stadig ved Kåre Villak og avtatt av at alle barn er like mye verdt, alle barn er like verdt det, og han var en veldig, veldig stolt bestefar for Philip.
0: Du har jo vært med på mange kåringer her, historiske kåringer og sånne VG, største nordmenn, største kvinner i det hele tatt. Hvor vil du plassere Kåre Villok på på den skallen? I, over etterkrigstiden da, for å ikke å gå helt tilbake til Harald Hårfager, eller sånn?
3: Han satt faktisk i juryen da vi kåret de 100 viktigste nordmennene i forbindelse med Grønlandsjubileet i 1814. Da husker jeg han og Hadia Tajik hadde en kjempekrasj, hvor de bare kolliderte veldig, hvor begge var ganske bastant i forhold til hverandre. Så han var naturlig nok ikke en del av den kåringen. Eller han var ikke en av de hundre nordmennene?
0: Jeg satt også i noen kåringer med ham hvor han vi skulle kåre årets mektigste og sånne ting, og da var han, hadde han den milde formuen, men det var ganske klart hva vi skulle bestemme. Man begynte alltid med å si det ville Det fullstendig galt om vi ikke hadde, så ramste han opp de fire som ja. måtte
3: <laughs> Han ville definitivt hørt på den lista over de hundre viktigste som Tone Sofie var inne på. Han forandret jo Norge, på det i en helt annan riktning det de hade varit med arbetarpartiet i staten genom hela efterkrigstiden med söndagsluckade butiker med stängningstid klockan 5 med NRK monopolet med kreditreglering politiskt bestämd ränta alltså tingen är klart at han ändrat Norge så han hörer något med på den listan ja. utvilsamt
0: var han högere sidans Garatsen
3: eh, ja kanske det det har jag inte tänkt på men det var han kanske men, han, men jeg tror aldri at folk tenkte... Altså, Gerhardsen var en veldig sånn landsfader fra nord til sør. Eh, han favnet nok på et vis bredere enn det Kåre Villok gjorde, i hvert fall mens han var statsminister. Da var han Kåre Villok, en mer polariserende figur. Ja, Gerhardsen var også polariserende, men han favnet allikevel, tenker jeg, litt bredere.
0: Det er bare så lenge siden Gerhardsen, så det opplevde ikke vi, så da, da føler vi at han var mye...
3: Da <laughs> ja, var alle litt skarpe bort, og så var det bare landsfaderbildet som sto igjen.
0: Tone Sofie, hvordan er statusen til Kåre Villok i... Eh... Høyre i dag? Er han, er, har du liksom vilokianere som er en fløy av partiet? Han, eh, hvordan, blir, hvordan blir han ansett av dagens høyre politikere?
2: Nei, han har en nærmest en sånn heltstatus, om man kan kalle det det, og jeg tror ikke at han har noe sånn fløy for han ble vel egentlig ansett å ikke være en del av noe fløy eller ha noe sånn men jeg tror han har betydd utrolig mye for mange, både for det han stod for politisk, men også den personligheten han var som jeg tror alle har forhold til og jeg har hørt en av de som har både skrevet bok sammen med han og, og uttalt seg en del ettertid, er jo vår kommende kollega Torbjørn Isaksen og han er veldig opptatt av at det er en del myter om om Kåre Villok for eksempel det at han ble så radikal på sine eldre dager, han mener at han absolutt var gjenkjennelig høyre mann til det siste, men der han forandret syn for eksempel Israel-Palestina konflikten, så så, så var jo det noe bare han gjorde det var jo på mange måter noe store deler samfunnet gjorde ikke minst Arbeiderpartiet skiftet syn på det og bortsaken, en annen sak, han har vært veldig åpen om at han uh, har endret standpunkt på og også det at klima og miljøbevisstheten uh, har blitt større i samfunnet han var kanskje tidlig ute med å sette ord på det, tover den generasjonen uh, på høyre siden, men uh, det handler også om en samfunnsutvikling og, og det her vet vi jo ikke. men uh, jeg tror nok at uh, selv og har en stor del av æren for den åpningen av det norske samfunnet, så er jo det mange av de forandringene vil nok også komme ut uansett
0: da. Ja, det det på hans, på hans vakt kan man säga si. Ja
2: och han var jo väldigt viktig for den högervågen som med Erling Nordvik och andra det var jo också det att internationellt fenomen men det var jo verkligen en en ny tid nytt syn på både världen på staten på forbrukarens position och de fick ju det här med över 31 som har ju varit en milepärl i den norska politiken så så det är ju alltid vansinne å liksom vurdere statsministerets storhet og sånn. Jeg tror du, du, det tar nok noen år for vi vet hva Erna Solberg faktisk har betydd, men at han virkelig har vært en del av ett paradigmeskift i Norge er det vel ingen tvil om.
3: Blir han for alt med Gro og Arle Brøntland? tror Gro har samme posisjon i Arbeiderpartiet som Ville og Kar i Høyre, at de to var på en måte markante politikere en gang, så de hører på et vis sammen. Ja
0: eh er ellers spesielt må jeg si dette når når en sånn så kjent person som har har liksom preget Norsk offentlighet i så mange år dør, og, og det er noe eget sånn, før jul, jeg tenker litt på det var Per Åbel som altså døde eh, ved juletider, Torbjørn Egner, eh, Kåre Villok, det er noe, det, man blir ekstra sånn sentimental av, av julehøytiden rundt sånne ting, Hanne? Ja, det
3: er sant. Det er, at det er så mange følelser som kommer opp før jul, og det er forventning, og det er familie, og det er samhold, og det er alle disse tingene som på en måte er emosjonelt. Det er klart at når noen blir borte som alle har et forhold til, så er det mulig at det beveger oss ekstra stert.
2: Og så er det noe med den nærheten og den uh, nakenheten nå i disse pandemitider, når uh, man står der så alene, og det er så få. Det, jeg tror mange virkelig savner det å kunne være tett i tett, holde rundt hverandre og, og vise omsorg. Og jeg tror et bilde for mange av oss var jo da prins Philip uh, av... Uh, Storbritannia døde, og vi så dronning Elisabeth sitte der helt alene i, i kirka, i en, i en veldig glissende kirke der. Det, det gjør det liksom ekstra ekstra ja, sårt om jeg kan bruke et sånt ord.
0: I ensom majestet, bokstavlig, bokstavlig talt. Dere, vi skal snakke om, jeg vet ikke om Kåre Villok noen gang ble årets navn i VG, det vil jeg nesten tro at han ble i 1981 da han overtok den første høyre ledet til regjeringen på siden Jon Lyng. Men vi skal snakke om årets navn i VG, en av de store begivenhetene i dette mediehus når vi kårer det og det i år ble det altså ikke en person men eh allt räddningsmannaskapet vid efter eh, jordade sig på Yerdrum i, i Jula i fjord. Eh, Hanne, du har suttit du sitter i redaktörkollega som er med på att på avgöra detta. Vad var det som ble blev for för eh, för att revakta akkurat dig?
3: Eh i Yerdrum eh, var ju inpå det de som kom dit, de første om kom på stedet, de gjorde ikke bare jobben sin, men de strakk seg lenger enn det som egentlig står si, i stillingsinstruksen. De gjorde en formidabel innsats og reddet mange menneskeliv, og det er den viktigste begrunnelsen for at de får prisen som våres nå.
0: Ja, Tone Sofie, du rykket jo ut på denne saken i fjor, like etter det hadde skjedd. Hvordan, hvordan opplevde du räddningsmannaskapet då du var där?
2: det var noe, det gjorde et otroligt starkt intryck fördi hela situationen där var så kaotisk. Jag tror inte vi kan föreställa oss hur det var och att det här händelsen skedde mitt på natten, hur grunden bara rasade ett enormt område, hele infrastrukturen, vägen ble stängd, strömmen gick, vatten, kloak rant. Det var, det var på något sätt ett kaos utom like midt på natta. Det var veldig kaldt, dårlig vær, stor fare for den elva som, som rant. Vi så jo ikke det før om morgenen når det ble lyst, men redningsmannskapet som var på stedet, klarte som Hanne sa å, å redde mange liv, og det var jo, til sammen var det jo faktisk tusen personer som har vært involvert i redningsarbeidet det er jo selvfølgelig brand- og redningsvesene, og mange av de nødetatene vi kjenner, men også militære sivilforsvarer, mange frivillige og det som kjennetegner den, den redningsaksjonen her at den blir regnet som uh, vellykka, og uh, de snakkes om disse ressursene som uh, fant hverandre og derfor er jeg litt sånn ekstra glad for det vant, for det ofte når vi snakker om redningsaksjoner og sånn, så er det ofte noe som ikke fungerer eller noe som ikke har vært bra, men det her er, selvfølgelig ting kunne vært bedre, men rett og slett en, en suksess sånn arbeidsmessig da.
0: Ja, han og jeg får lite flashback til for ti år siden, da var det båtheltene fra, fra utøya eh som fick eh, årets pris och det var det var ju många ting som inte fungerade eh 22. juli 2011 men men civilbefolkningen och naboarnas mot det det fungerade på alla mått och det var ett otroligt rörande ögonblick då de kom upp eh, trappa til kantina som de lå på på toppen av eh, av väggebygge i år så kommer det in her räddningsmannskapet eller sker allt digitalt nå? Eh
3: allt sker digitalt. Eh jag syspikn också pågår ju den här årliga avslutningen med tildelning av årets namn i VG och der er det omtrent ingen där eller de flesta följer det på skärm.
0: Ja. Nei, det er, det er slik denne førhjulen her, og det er slik denne, denne julen i stor grad blir. Eh, Hanne og Tone og Sofie sitter også på hvert sitt hjemmekontor og, og følger dette. Eh, tusen takk til dere. Jeg sitter i studio etter Anders Jevr, og mannen som blev valgt til årets navn her i Jevr og gjengen eh, ved konsensus, eh, vi trengte ikke engang noe avstanding, var selvfølgelig vår produsent Magne Antonsen.